0: Alures, 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 Alures. Olá, vocês ouvintes do Alures, o seu podcast de divulgação científica e análise do discurso. Hoje, no 12º episódio, nosso podcast completa três meses no ar. E para comemorar essa data especial, recebemos uma convidada mais que especial. Eu, o Elton da Silva, vou conduzir um bate-papo sensacional com a Milene Leite. E para me ajudar nessa nobilíssima tarefa, contaremos com a galera do Alhures, a entrevistadora Débora Pereira. Olá, gente! E os entrevistadores Felipe Nascimento, oi pessoal, Flávio Benayon, olá camaradas, e o Rômulo Hostes, olá amigos. Para situar nosso ouvinte, a Milene, ela participou da primeira jornada Lures, um evento fundador para o nosso grupo, que ocorreu em junho de 2018 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Na ocasião, a Milene compôs uma mesa ao lado dos camaradas do Olhouros. O evento foi tão sucesso que a gente está aqui até hoje. E a gente vai ter hoje a honra de entrevistar a Milene. Para começar, dá um oizinho aí para o nosso ouvinte, Milene.
1: Oi, gente. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou animadíssima para o nosso bate-papo.
0: A gente também está animada e imagina que o nosso ouvinte também está é, bom, pessoal, para vocês terem uma ideia da bagagem da nossa entrevistada de hoje, eu vou ler um pedacinho do currículo dela para vocês, beleza? A Milene Maciel Carlos Leite é doutora em estudos da linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense, com bolsa nota 10 da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Ela também tem graduação em Letras Espanhol, especialização em Língua Portuguesa e mestrado em Estudos da Linguagem pela mesma universidade, a UF. Ela faz parte, desde 2014, do Laboratório Arquivos do Sujeito, o LAS. E ela já atuou como professora substituta de língua portuguesa na Universidade Federal Fluminense e como tutora presencial do Programa de Tutoria do Curso de Letras da UF. Além disso, a Milene tem vasta experiência em tutoria em educação à distância, no ensino médio e em diversos outros campos de atuação da área de letras. No âmbito da pesquisa, como vocês vão ver, ela se interessa por estudos relacionados ao discurso. É, antes de começar, a Milene tem algumas palavras iniciais sobre as motivações da pesquisa, alguns aspectos gerais do trabalho e outras coisas sobre as quais ela vai falar para a gente. Milene, a palavra está com você.
1: Bem, eu gostaria de, come de começar a nossa conversa, primeiro, agradecendo a vocês uma vez mais pelo convite, pela chance de estar aqui conversando a respeito de um trabalho que significa tanto para mim. Quero dizer também que a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês faz com que eu me sinta no lugar certo, em um lugar de acolhimento e, ao mesmo tempo, um lugar teoricamente combativo, o que faz uma imensa diferença no meio acadêmico né, no qual nós estamos inseridos. Eu peço a vocês, e me incluo nessa, que continuem praticando, como nos diz Peixe, nosso queridíssimo, a arte de levar aos extremos as questões imperdoáveis. É, depois dessa, desse pequeno agradecimento, a respeito do meu trabalho em si, eu gostaria de situar, como disse o Elton, as motivações que me levaram a trabalhar com o discurso político. E, mais especificamente, com as entrevistas dos presidentes da República ao programa Roda Viva da TV Cultura, que é o recorte mais específico do meu trabalho de doutorado. A minha pesquisa ela começou no ano de 2016 e estava em fase de constituição de um material bruto a ser trabalhado pela perspectiva da análise do discurso materialista quando nós assistimos ao golpe que destituiu a presidenta eleita, Dilma Rousseff, e levou ao poder o seu vice, né? Michel Lulia Temer. Não consigo não achar graça no fato de Michel Temer ter Lulia no meio do nome, mas enfim... Bem, o cenário político instaurado naquela época foi, para mim, da posição política institucional que eu ocupava, incontornável e determinante para o trajeto de pesquisa que eu pude percorrer. Foi assim, então, que eu cheguei ao programa televisivo Roda Viva, como um ponto de interesse de pesquisa. O programa de entrevistas da TV Cultura de São Paulo, após o processo legítimo que levou o Temer ao poder, um processo, por sinal, que fez quatro anos, né? ontem, se eu não me engano, Fez com, fez com ele uma entrevista, o Temer foi entrevistado no no, no no espaço do programa Roda Viva. Eu fiz então uma pesquisa retroativa, observando na trajetória do programa quais presidentes da República tinham sido também entrevistados, no exercício de suas funções presidenciais. Para minha surpresa, além de Temer, somente o Lula e o Fernando Henrique Cardoso foram entrevistados pelo programa em posição de presidente. Lula Rousseff, a despeito da importância socio -histórica De ser a primeira mulher a ocupar a presidência no Brasil Não é entrevistada como presidente Só ocupa o centro da Roda do Roda Duas vezes como ministra do governo Lula E uma vez como presidenciável Isto é, em campanha para a presidência Lá no ano de 2010 No lugar da D, Podemos ler e escutar Essa ausência de entrevistas com Rousseff Como presidenta Inscrita na trajetória do programa como um silenciamento que significa, e aí eu cito a Orlande nas formas do silêncio, né, em sua obra as formas do silêncio. A ausência de entrevista de Rousseff como presidente, ao ser remetida à história e à ideologia, nos permite pensar, nos permite dizer de uma desigualdade do espaço, de espaço enunciativo dado ao homem e à mulher, mesmo que ambos ocupem uma, entre aspas, mesma posição de poder. Fisgada por essas descobertas e pelo cenário político do período, eu analisei na tese as entrevistas presidenciais de Fernando Henrique e de Lula, no programa referido. Foram quatro ao todo, duas de Fernando Henrique e duas de Lula. Uma posição assumida no escopo da pesquisa foi a de excluir a entrevista de Temer, justamente a de que partir no início do trabalho, por considerar a ilegalidade do processo que o levou à presidência na medida em que se considerou como crime de responsabilidade uma prática recorrente no sistema político brasileiro. Nesse sentido, não houve, no meu entender no, entender, no entender sustentado teoricamente, violação ao artigo 85 da Constituição Federal, conforme determinou o STF. Temer, portanto, não foi um presidente legítimo, por isso não entrou nos critérios de análise e não fez parte das análises desenvolvidas na tese a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 também potencializou o meu interesse pela enunciação presidencial. Muitos de seus dizeres, ao serem proferidos da posição de presidente da República, produzem rupturas e movimentos de memória no que diz respeito às possibilidades de se anunciar do lugar de um representante político. Eu assisti a uma entrevista dada pela ex-primeira-dama Michelle Obama recentemente, não sei se vocês também assistiram. Em dado momento, ela diz algo como as palavras de um presidente podem mover mercados, podem iniciar guerras ou negociar a paz. Elas podem convocar nossos anjos ou despertar nossos piores instintos. De nossa posição, na AD, na análise do discurso, podemos afirmar que o sujeito, quando enuncia a posição de presidente da república, ocupa uma posição de poder. O que se enuncia, assim, produz sentidos em relação a essa posição, ressignificando a própria posição sujeito histórica de presidente. Nas quatro entrevistas presidenciais com, a, com as quais decidi trabalhar na tese, reunidas do acervo do programa Roda Viva, observei que uma palavra se fez recorrente, democracia. Dado ainda o quadro político engendrado no início da pesquisa, a palavra tantas vezes enunciada nas entrevistas pelos jornalistas e pelos presidentes entrevistados, também exerceu o seu poder de me fisgar. Então, à luz da análise do discurso, teoria da interpretação, que assume e nunca nega a importância de se reconhecer o peso de seu trabalho teórico analítico, como nos diz Peixê, uma questão de ética e política, uma questão de responsabilidade, busquei compreender como a palavra foi sendo significada nos processos de enunciação de Lula e de FHC, produzidos em determinadas condições, o que inclui o fato de serem gravados para ir ao ar em um programa televisivo, por exemplo. Isso quer dizer que no jogo de formações imaginárias, que já é um conceito mais da nossa área, mas que a gente pode tentar simplificar, né? no jogo de formações imaginárias que constitui o processo das entrevistas, em que estão em jogo ali, primordialmente, jornalista, entrevistador e presidente entrevistado, há também um ser imaginariamente projetado que pode dizer respeito ao espectador, o que pode deslizar, dadas as condições amplas de produção das entrevistas, para consumidor, para público, para eleitor, e assim vai. Os dizeres dos presidentes também se endereçam a esse ser, sendo esse endereçamento constitutivo da produção de sentidos para a democracia. Em resumo, diante da experiência presenciada de esfacelamento do regime democrático no Brasil, que atingiu, a meu ver, o seu ápice em 2016 com o golpe, mas que já seguia e segue seguindo seu curso de muitas maneiras no atual governo, falar de democracia, de sua constituição, formulação e circulação de sentidos é também uma maneira de defendê-la. Quando a democracia é enfraquecida, todos perdem, mas perdem principalmente aqueles que já têm os seus direitos ameaçados ou a serem conquistados. Por isso, eu entendo que a defesa dos direitos das minorias, uma defesa é, constante, né, que nós lutamos sempre por ela, passa pela defesa da democracia, o único caminho capaz de diminuir desigualdade. Nisso se assenta o meu interesse constante constant e constantemente atualizada pelo tema. Por isso também a minha alegria em receber o convite de vocês para que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito, a respeito do tema, a respeito da minha pesquisa. Enfim, é isso.
0: Muito obrigado, Milene. Obrigado mesmo por essa falha inicial, né? Necessária, organizada e muito bonita também, né? Já dá para a gente perceber o quão proveitoso vai ser o nosso papo de hoje, né? nesse episódio do nosso podcast. E bom, sem mais delongas, né? eu estou vendo que o camarada Flávio já tem uma pergunta para a Milene, não é isso, Flávio?
2: É isso mesmo, Elton, muito obrigado por me passar a palavra. Milene, antes de fazer minha pergunta, é, eu quero elogiar essa sua fala introdutória, que foi... Bem densa, como o Elton apontou, né? Uma fala muito pertinente. E antes de propor minha questão, eu queria dizer também que tenho muita saudade de ir ao bar com você, de ficar conversando e também como faz falta ir aquela nossa gafieira, né? Ainda que seja para falar mal dela. Assim que liberarem uma vacina para a Covid e nós tomarmos, que é importante, né, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é te encontrar. Eu fico super feliz de te receber aqui no Alhures, em uma entrevista que nos fala tanto sobre o momento político que estamos passando. E agora, já tecendo a minha questão, você mostra em sua tese como a memória da ditadura militar retorna nas falas dos ex-presidentes FHC e Lula, ainda que de modo distinto. FHC, por exemplo, fala Eu acho que vivemos um clima de democracia. Esse valor a democracia não era um valor compartilhado por todos há muito pouco tempo. Como você apontou, há aí a atualização do autoritarismo próprio da ditadura militar em que o clima era outro, onde o valor que predominava era o da repressão, não existindo espaço para discordar, pois caso isso ocorresse, a pessoa podia ser torturada até morrer. Em Lula, nós lemos, aqui abro aspas, a democracia não é uma meia coisa, ela é uma coisa por inteiro. Porque fazer política em um país que tem imprensa livre, fazer política em um país que tem sindicato livre, fazer política em um país que tem um congresso nacional livre, que tem organizações partidárias livres, que tem os estudantes fazendo o que entender e fazer, pode ser difícil. Mas é muito mais saudável para o futuro da humanidade do que você tentar se auto-intitular dono da verdade e fazer apenas a política que interessa a um partido, a uma religião, a uma corrente sindical ou a uma pessoa. Por isso eu acho que a história nos ensina muito. Nós temos muitos erros no passado e, portanto, nós agora temos a chance de corrigir. Fecho citação, fecho aspas. Mais uma vez, a atualização do terrível período ditatorial praticado pelos militares e apoiado por diferentes empresas, pela mídia e por diferentes religiões. Caso você queira falar um pouquinho sobre esses trechos, Milene, esses trechos de Lula e FHC para nossos ouvintes, acho que seria bom. Mas o que me chama a atenção é esse retorno da memória da ditadura militar pelo não dito. Esse retorno insistente que comparece de maneira silenciosa para dizer de algo que passou, mas que continua aí nos assombrando. Se a ditadura militar fosse um passado enterrado, seria lembrado da forma como foi por Lula e FHC? Fazendo um contraponto, temos, por exemplo, a instauração da República mesmo que seja essa nossa república capenga, em 1889, e não vemos circular falas do tipo a república não era um valor compartilhado por todos há muito pouco tempo, atualizando transversalmente a memória da monarquia. Acredito que aí tenha menos uma questão temporal e mais uma ferida aberta que insiste em doer. Não à toa, vemos todo o chorume a podridão que retorna para tomar o espaço político no Brasil atual. Você teve contato com inúmeras falas de Lula e FHC, então eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso. O modo como a memória da ditadura militar é atualizada por democracia nas falas de Lula e FHC nos diz de um fantasma ditatorial que permanece a nos assombrar? Caso queira tecer comentários sobre os tempos atuais, seria bem legal.
1: Fábio meu amigo, eu agradeço as suas palavras carinhosas. Eu posso dizer que se essa tese saiu sem grande sofrimento, em boa parte foi por nossa amizade, pelos nossos barzinhos, gafieiras grafieiras, né, que a gente foi à feira literária, literária de Paraty. Também não vejo a hora dessa vacina sair a gente poder se encontrar e retomar a nossa vida social, que é tão importante né, também. Importante para que a gente aguente essas pancadas todas que a gente vem vivendo, vem sofrendo na, na situação política, enfim, do nosso país e também com a pandemia e tudo mais. Então eu agradeço suas palavras de carinho, elas são raras, tá? Não é sempre que eu ganho esse chamego publicamente, não, vou logo dizendo. Bem, eu agradeço também a sua pergunta e o recorte que você fez dessas duas sequências. Eu acho que elas são muito interessantes para nós pensarmos os um movimento de sentidos em torno do par democracia ditadura militar, um movimento que não cessa de se realizar, especialmente no discurso político, eu concordo com você que a memória da ditadura militar se atualiza nos enunciados de FHC e de Lula, nesses que você recortou, e se atualizam diferentemente. No dizer de FHC, destaca-se, eu gostaria de destacar, uma repetibilidade. Se nós lermos com atenção, ouvirmos com atenção, dá para percebermos. A modalização, eu acho, eu acho que produz nesse enunciado uma certa atenuação do que foi o período em que, nas palavras de FHC, a democracia não era um valor compartilhado por todos. Se pegarmos esse não era por todos, podemos nos perguntar qual era o valor compartilhado por alguns, então, né, ao, ao pensarmos aquele período, o período da ditadura militar. Quem eram esses alguns? Destaca-se também, ainda nessa sequência de FHC, a mobilização de uma memória da ditadura assentada na comparação entre os valores democráticos atuais, o clima democrático atual e, pelo não dito, os valores outros que remetemos em um gesto de interpretação ao autoritarismo característico dos anos de ditadura militar. No dizer de Lula, por sua vez, a memória da ditadura militar também se atualiza, não por uma modelização, mas pela repetição do enunciado, fazer política em um país que, e o que completa a oração diz da liberdade das instituições, da imprensa, dos sindicatos, do Congresso Nacional, dos partidos, dos estudantes, ou seja, caracteriza um fazer política assentado nos ideais democráticos. Em seguida, sem anunciar a palavra ditadura ou golpe, ele compara esse fazer política com um outro assentado em interesses individuais, ainda segundo suas palavras. É assim também pelo não dito enunciado por um sujeito que também de seu lugar no mundo sentiu na pele os duros anos do golpe que a memória da ditadura militar se atualiza por meio da defesa da democracia como caminho que deve ser seguido. Um movimento de sentidos bastante diferente ocorre quando, já eleito presidente no, em 2019, Bolsonaro, por meio do porta-voz da presidência da República, Otávio Barros, à época, conclama o Ministério da Defesa a fazer comemorações devidas, entre aspas, dos 55 anos do golpe militar. Não sei se vocês se recordam dessa ocasião. Eu, eu pude trazê-la agora com a sua pergunta, porque uma minha amiga Ariana da Rosa, um beijo para ela, minha querida, é, e eu escrevemos um artigo que tocou um pouco nesses pontos. E aí, por isso, com a sua pergunta, me ocorreu pensar também nessa situação específica para contribuir com a resposta. Então, é, eu, eu busquei agora, enquanto você estava fazendo sua pergunta, o trecho é, o trecho dito pelo porta-voz da Presidência da República à época dos 55 anos do golpe militar. E o, te, o trecho diz o seguinte, o presidente não considera o 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que salvo o melhor juízo, se tudo isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo que não seria bom para ninguém. E aí eu destaco que esse trecho, é, eu recortei da reportagem da Folha de São Paulo. Ele circulou em, algum, em alguns jornais e eu recortei da Folha de São Paulo. Depois eu, eu envio o link para vocês. Então, é claro, há muitas marcas aqui que a gente pode pincelar pra, e produzir uma análise sobre. Mas como nós, eu estou trazendo aqui pra, mais para a gente pensar, é, de pronto... Eu, é, é possível observar nesse enunciado que a palavra golpe militar comparece em alto e bom som, diferentemente do que lemos nas sequências de FHC e de Lula trazidas por você, Flávio. Mas aqui comparece pela via da negação: o presidente não considera o 31 de março de 1964 golpe militar. Podemos observar também a presença de um nós: em nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo. Isso em referência ao ano de 64. Seguida de uma condicional Se tudo isso não tivesse ocorrido Hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo Que não seria bom para ninguém Podemos de pronto nos perguntar Nós quem? Seríamos nem todos referidos Na sequência discursiva de FHC E governo militar foi bom para quem? E que tipo de governo nós estamos tendo hoje? Bom para quem? Para a família de quem? São perguntas que poderiam nos permitir Uma reflexão um pouco mais aprofundada o que me ocorre ao pensar nesses enunciados em relação à sua pergunta, Flávio, é que realmente podemos pensar no retorno de uma significação em torno da ditadura militar como traço de uma ferida em aberto, mas uma ferida que só dói em alguns. Como podemos ler nesse enunciado do porta-voz da presidência, ela é significada também por meio de outros jogos de linguagem, constituindo outras matrizes de sentido, que apagam como efeito os horrores, a tortura, a censura e a significam como uma ferida necessária para afastar o perigo, que perigo seria esse? Aqui, pelo não dito, comparece sempre atualizado o perigo do comunismo. Nossa bandeira nunca será vermelha. Querem transformar o Brasil em Cuba e tantos outros anunciados que circulam. A respeito desses temas, nós temos excelentes teses consagradas no nosso campo de estudos que eu gostaria de indicar depois para quem nos ouve. E aí fica como uma dica de uma complementação de leitura que pode contribuir ainda mais para esse tema, né? Para esses pontos em específico.
0: Obrigado, Milene, pela sua resposta. Agora, eu acho que é o Rômulo, né, que vai fazer uma pergunta.
3: Isso, isso mesmo, Elton. Obrigado por me passar a palavra, querida Milene. Assim como os demais camaradas aqui do Alures, o Flávio que introduziu essa nossa conversa, eu estou muito feliz, assim por estar com você hoje, e eu já quero me autoconvidar para participar dessa gafieira com vocês, quando eu tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, enfim, a gente já teve alguns encontros também é, bacanas no Rio, né além dos trabalhos acadêmicos, a gente pôde molhar as palavras, é, sentar um pouquinho para conversar e trocar outras ideias, então eu estou com saudade de fazer isso, e eu quero ir para essa gafieira aí, que parece que, ser, que é a melhor festa do Rio, assim. É, e aí, Milene? Assim, agora falando do, do trabalho especificamente, né, eu também estou muito contente de poder ter contato com a sua tese e conhecer é, o resultado dela, né, já que acompanhei algumas falas suas a respeito dos trabalhos em processo ainda, enquanto você estava na escrita e nas análises que, que deram origem à sua, à sua tese, Milene. Então, o material, os enunciados, analisados por você, as atualizações que vão se dando ao longo dele, assim, o modo como você nos faz compreender o funcionamento de tudo aquilo, né? É, tudo isso é de tirar o fôlego. assim. Ao mesmo tempo, essa angústia é, que é causada na gente assim, vem de uma ancoragem é, que eu faço na leitura, essa ancoragem aos dias de hoje. né? E aí eu fico me perguntando, assim, ó, como não lembrar é, do presidente Bolsonaro e a sua relação autoritária com a imprensa? atualmente. Como não lembrar que esse senhor esteve no centro do Roda Viva né, em 2018, quando era ainda candidato, e por mais que insanamente nós todos achássemos que aquilo seria uma antipropaganda, porque aquele programa foi horrível, é, foi na verdade um palanque aí para ele exibir as ignorâncias dele e as perversões todas que os seus eleitores acabaram comprando, né? Aquela edição do Roda Viva serviu, de fato, como uma propaganda e não como antipropaganda, né? É, e aí eu quero fazer as questões praticamente além desse comentário aqui. Du Duas delas são mais pragmáticas mesmo, assim, primeiro, você chegou a assistir aquela entrevista e aí se você assistiu, é, você pretende analisá-la, se já não fez também, né? para compreender o modo como Bolsonaro interpreta a democracia, é, porque democracia é uma palavra que surge é, naquela entrevista também, e enfim, tem tem questões é, interessantes e horríveis para ver. né? É, e aí uma pergunta mais é, específica, que é, muito mais além dessas curiosidades, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre o apagamento que se dá em relação aos jornalistas, quando você faz, no quarto capítulo de sua tese, uma comparação entre o que foi ao ar do programa Roda Viva e os transcritos do Itamaraty sobre o programa em que Lula esteve presente. Os trechos que são mantidos no documento do Itamaraty não atribuem os nomes de quem as fez às questões feitas. E como você mesmo aponta na sua tese, esse apagamento, aí abro aspas para o que você diz, potencializa o efeito de conjunto produzido sobre os jornalistas. E aí você que cita e coloca aspas também em todos que representa a imprensa. E está entre aspas Enquanto instituição Aí fecha as suas aspas Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais esse trecho Para nós e nossos ouvintes é, E nos contasse se você consegue ver em outros materiais Um funcionamento similar Que produza tal efeito de conjunto sobre jornalistas é, Eu mesmo fico muito intrigado aí Quando eu vejo o presidente Bolsonaro E seus aliados e apoiadores ele Quando eles formulam os enunciados críticos aos jornalistas é, que eles são críticos, analogamente, né? É, como abre aspas a extrema imprensa. É, isso me intriga porque eu fico tentando buscar sentido para isso e até consigo é, sustentar alguma coisa, mas eu queria saber de você, né? Como você compreende esse abre aspas extrema imprensa do Bolsonaro e seus apoiadores, Milene?
1: Rômulo, querido, você está convidadíssimo para ir à Gafieira conosco, já deixo aqui marcado esse encontro. Ótimo, Flávio... ganhei,
4: ganhei.
1: <risos> Flávio, eu e os nossos amigos, a gente vai, a gente dança todas, é sempre MPB, bem assim, estilo, um, um estilinho bem característico, e a gente sai falando mal, essa é uma marca, então você também vai ter que Maravilha. se juntar a gente para falar mal da Gafieira pelas costas. <risos> tá <That's> certo. <it. risos> então tá combinado. E eu reitero também a alegria de estar aqui com vocês. A primeira vez que eu te ouvi falar, Rômulo, se eu não me engano, que a minha memória é terrível, foi num evento da Univaz, é, é, há uns três anos, mais ou menos. E eu não esqueço o encanto que eu tive em, em assistir a sua apresentação, em, em ouvir sobre o seu trabalho. Eu sou realmente fã do seu trabalho, da força, da originalidade do seu objeto. E então, deixa, deixa isso claro. <risos> em relação à sua primeira pergunta, eu não analisei a entrevista do Bolsonaro ao Roda Viva. É, a época né, em que eu estava na escrita da tese Ela não cabia nos, nos critérios metodológicos estabelecidos Ele era a época presidenciável Não havia ainda sido eleito Bem, analisá-la para pensar a constituição de sentidos para a democracia Realmente pode ser algo interessante Mas no momento que nós estamos vivendo hoje Eu confesso que seria um trabalho muito difícil O que o senhor fala dói os meus ouvidos de uma maneira <risos> Que é complicado trabalhar com os seus enunciados e, Enfim para tornar palpável essa minha afirmação, eu lembro, eu assisti a entrevista à época, é, embora não estivesse trabalhando com ela, eu assisto bastante até o programa Roda Viva, e eu me recordo que uma das primeiras perguntas feitas a ele naquela edição do programa, não me recordo da, da entrevista inteira, mas me recordo disso, dizia a respeito àquela ode feita por ele à Ustra, na ocasião do impedimento da Dilma. A jornalista, na, na pergunta, pelo que eu me lembro, relembra a, conden a condenação de Ustra como torturador e questiona Bolsonaro diretamente sobre sua postura, caso eleito, em relação à tortura. Se eu não me engano, pergunta, você lembra? Você sabe o que é tortura? O que, o que é para você tortura? Fazendo uma pergunta bem direta nesse sentido. Eu me recordo que a resposta do, do Bolsonaro, primeiro negou a condenação de Ustra, negando com isso a própria afirmação da jornalista. E depois ele diz... Algo como esse pessoal que se diz torturado, estão vendo? Já estou com dor, já está doendo. Mas ainda, em pensar que esse sujeito, com esses dizeres e tantos outros que estão disponíveis aí, circulam em vídeos e, enfim, são acessíveis, está hoje na presidência. Então, eu deixo para outros, por enquanto, o trabalho de analisar essa entrevista, que eu ainda não consigo. Embora eu acredite que, sim, para pensar a produção de sentidos para a democracia, seria um exercício bastante interessante. Ainda não, não cheguei lá. Sobre a sua segunda questão Somente para que os nossos ouvintes é, Nos entendam melhor é, Ao organizar os transcritos das entrevistas Com as quais eu trabalhei na tese Esse trabalho mais de arquivo Eu encontrei duas versões Para a primeira entrevista de Lula Uma versão transcrita por mim Do vídeo disponível lá no canal, no canal Do Roda Viva no Youtube E uma outra disponível no site do Itamaraty Eu nem sabia que no site do Itamaraty Havia uma sessão de entrevistas é, Em que há diversas entrevistas ali concedidas por presidente da República. É, se eu não me engano, essa sessão foi iniciada no governo Lula, porque as entrevistas que estão lá disponíveis começam com Lula, vão até Dilma e há algumas do Temer, e depois estão lá mais ali, um acervo sendo constituído. Ao lê-las comparativamente, eu observei que uma parte da entrevista foi cortada da versão que foi ao ar, mas manteve-se disponível na versão transcrita da presidência da República, disponível no site do Itamaraty. Essa parte editada tinha como tema a cobertura da imprensa ao governo Lula, a avaliação de Lula a respeito do papel da imprensa e a disponibilidade dada por ele aos jornalistas, agora que ele ocupava a presidência. Como toda pergunta feita no Roda Viva, essas também eram nominais, isto é, partiam é, de um jornalista em específico, representante de um veículo da imprensa conhecido e dito no espaço do programa, e se dirigiam ao entrevistado também conhecido, no caso, o presidente da República, em exercício. Mas no site do Itamaraty, conforme você apontou, Romulo, os nomes dos jornalistas foram ocultados, foram escolhidas para marcar as mudanças de turnos somente as denominações jornalista e presidente. Compreendemos nesse apagamento dos nomes dos jornalistas um efeito de indistinção do sujeito que fala, enfatizando-se concomitantemente o lugar de onde fala, isto é, o lugar institucional de jornalista e imprensa. Naquela sequência em específico, eu pude observar um funcionamento linguístico discursivo nos dizeres dos jornalistas que me chamou a atenção também por se sustentarem em afirmações, mais do que em perguntas. Em um programa de entrevista, como, como é o Roda Viva, o esperado é que sejam feitas perguntas aos entrevistados. Né? É isso que a gente imagina é, que vai acontecer. Declarar, mais do que perguntar, aponta um desejo de afirmar, de, ap de apresentar um ponto de vista sobre uma questão, se sobrepondo a um desejo de saber, de questionar como é feito, eu acredito, que marca-se uma posição frente ao sentido de imprensa, de liberdade de imprensa, de relacionamento entre Lula e imprensa, que são os tópicos ali abordados naquela parte da entrevista, por parte dos jornalistas, pode esse efeito de conjunto produzido pelo apagamento dos nomes dos jornalistas. E aí eu acho que funcionamento distinto se dá quando, conforme você apontou, Bolsonaro e seus aliados denominam a imprensa de extrema imprensa. Eu confesso que eu ainda não tinha ouvido essa expressão, é a primeira vez que eu escuto. Eu realmente não acompanho muito o espaço desse cidadão. Mas eu acredito que as condições de produção são distintas daquela em que se encontrava Lula, na entrevista ao Roda Viva, analisada na tese. E isso é digno de ressaltar né? aqui na discussão que a gente está empreendendo. Ao levarmos em conta o modo como Bolsonaro se elegeu, e isso é um ponto importante, em uma campanha sentada nas novas tecnologias, internet WhatsApp, principalmente, uma campanha pautada em mentiras, é importante ressaltar, e em enfrentamento às grandes mídias, o um enfrentamento que ele tava ainda hoje, como o Grupo Globo, por exemplo, é provável que a expressão produza sentidos a partir dessas condições. A imprensa, quando exerce seu papel de interrogá-lo e concomitantemente de criticá-lo, um papel fundamental para o funcionamento da democracia, é caracterizada negativamente como extrema imprensa. O efeito que se produz, a meu ver, e aí aqui, numa, numa reflexão um pouco né ainda inicial, é algo que eu estou começando a pensar a partir da sua pergunta, não é o de conjunto, mas uma, o, de, o de uma certa cisão. Existe a imprensa e a extrema imprensa, composta por todo aquele que lhe dirige alguma crítica. Não nos esqueçamos de que, recentemente, ao ser interrogado a respeito do, dos 80 mil depositados por Queiroz na conta de sua esposa Michelle, a resposta foi vontade de encher tua boca de porrada. Entre aspas. Como podemos dar sentido a isso? A esse enunciado de um presidente da República? Eu deixo essa pergunta para nós refletirmos. Deixo essa pergunta e deixo outra. Bolsonaro, por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua esposa Michele? Eu não sei se eu consegui te responder perfeitamente, mas foi isso que me ocorreu a partir dos seus, seus dois apontamentos, das suas duas perguntas.
3: Respondeu, sim, e enfim, tem um início de análise aí, enfim, uma provocação feita por mim, não sei se você vai dar continuidade, mas pelo menos esse rascunho é, da análise do extrema imprensa já me causou muita curiosidade <risos> também. É, mas muito grato, Milene, muito grato pela resposta e por toda a explicação, é um trabalho primoroso, muito grato.
1: E eu agradeço a provocação, gosto bastante, já me fez aqui botar a cabeça para pensar, o <risos> que é sempre muito bom.
5: Oi, Milene. Bom, primeiro, eu quero dizer que já pode colocar meu nome nessa gafieira aí, tá bom? Pode me colocar na lista, que eu quero muito ir nela. <risos> e segundo, eu tô muito feliz que você tá aqui. Admiro bastante a sua trajetória acadêmica e admiro você, que foi uma figura super importante pra mim no meu comecinho lá na UF. Agora, sobre o seu trabalho, eu fiquei chocada além do seu texto. Chocada com a tua coragem e força em tocar nesse tema num momento tão perverso democraticamente no Brasil, e chocada com o teu gesto de análise, que é maravilhoso e me fez correr com a leitura em vários momentos, porque eu fiquei nervosíssima. Ouvintes, leiam a tese dela para vocês entenderem do que eu estou falando, né? É realmente um trabalho que mexe com a gente. Enfim, muito obrigada por essa pesquisa tão necessária, viva e pertinente para a gente pensar sobre o nosso país e a relação tão frágil dele com a democracia. Agora, a minha pergunta, ela é, na verdade, uma curiosidade. Em dado momento da tese, você disse que a televisão, enquanto mídia, e principalmente esse programa, né, o Roda Viva, trabalha construindo e desconstruindo ídolos. E isso a afasta dos ideais democráticos. Eu queria te perguntar como você vê a internet em relação a isso. Sobretudo as redes sociais, porque as redes também funcionam pela língua de vento do debre, essa língua do espalhamento, que você cita inclusive quando trata da TV. Você acha que o modo como as redes funcionam também as afastam dos ideais democráticos? Como você vê isso? Eu sei que é uma pergunta ampla, pode ficar bem à vontade na resposta. Qualquer reflexão que você trouxer vai ser muito bem-vinda para a gente pensar.
1: Oi, Débora, queridíssima. Muito obrigada pelas suas palavras carinhosas e também pela sua pergunta. A gafeira vai ficar pequena, eu estou vendo isso, né? o que eu amo, o que a gente gosta é daquela daquela gafeira bem cheia, para a gente poder se abraçar cantando Elis, porque isso também é uma marca. Eu já estou aqui fazendo propaganda da gafeira, mas faço mesmo. A gente se abraça toda vez que toca Elis naquele lugar. Então, você está convidadíssimo, já é um encontro marcado. Assim que acabar essa pandemia, estaremos lá. <risos> Então, a partir da sua pergunta, é, esse ponto, eu te agradeço por, por você ter trazido esse ponto, porque a questão da TV, da imprensa e tudo mais, é, foi um ponto que eu não pude desenvolver tão profundamente na tese. Né? A gente fica também é, bastante preso às questões teórico-analíticas da análise do discurso e nem sempre dá também para a gente desenvolver é, do modo como a gente gostaria todos os pontos. E esse é um ponto muito interessante e eu acho que pode dar ganchos para outros trabalhos futuros, enfim. É, e aí, na tese, eu acho que podia ter sido desenvolvido um pouquinho mais. Mas aí fica para os trabalhos futuros, como agora mesmo eu falei. É, só uma questão, eu queria falar um pouquinho melhor de um ponto, a partir da sua pergunta, somente para fins de esclarecimento. A mídia, a imprensa, ela tem um papel fundamental para a manutenção de uma democracia. Com todas as críticas que nós podemos tecer, teóricas e etc., a respeito de seu funcionamento, esse é um ponto inegável. A questão da construção e da desconstrução de ídolos na relação com a imprensa entra no meu trabalho na parte em que eu falo a respeito do formato do programa Roda Viva. O entrevistado ocupa o centro da roda e é cercado pelos jornalistas, o que me fez pensar ah, em uma arena, um formato de arena. Essa imagem que se produziu me permitiu um paralelo com o texto teatral, também titulado Roda Viva, de autoria de Chico Buarque, lançado lá em 68. A peça também joga com esse poder que a imprensa tem de lançar luz sobre um sujeito, de levá-lo à condição de ídolo e, em outro momento, de reconstruir a narrativa e devorá-lo. Na peça, isso se dá literalmente. O artista, o Benedito da Silva, o personagem, o ídolo televisivo, ele é comido literalmente pelo público que antes o adorava. E aí eu faço uma observação. Flávia, que presente, meu amigo querido e eu, tivemos a alegria de assistir essa peça aqui no Rio de Janeiro no ano passado. Foi uma coisa linda. 50 anos depois de ter sido encenada pela primeira vez, a peça retorna aos palcos com todas as dificuldades que é levar uma peça daquele tamanho né, aos palcos, enfim. E com a mesma direção, do José Celso Martins, mas com uma nova roupagem, atualizada às questões do nosso tempo. O que só tornou a coisa ainda mais, mais bonita e interessante. E aí, voltando à sua pergunta, enfim, ao direcionarmos essas considerações às entrevistas presidenciais no Roda Viva, essas com as quais eu trabalhei na tese, nós podemos afirmar que o formato de arena, ao mesmo tempo em que dá visibilidade ao entrevistado que ocupa o centro da roda, dando-lhe, conforme já, já dito, um destaque que que diz do lugar ocupado por esse sujeito no cenário sócio-histórico político, pode também dar a ver um espetáculo em que o sujeito pode terminar por ser devorado. E aí foi essa, essa aproximação que eu tentei fazer no espaço da tese. Não tendo seus órgãos, tal qual a peça, mas seus dizeres despedaçados e deslegitimados pelos jornalistas e também pelo público. Após as análises das quatro entrevistas, eu posso lançar uma pergunta aqui, uma pergunta também, um, um, uma provocação. Será que Lula não foi devorado? É claro que para respondê-la, né, a intenção é mais perguntar do que responder. Seria necessário ler as análises que foram que foram feitas no escopo da tese. A gente não tem muito espaço para isso. Mas nós observamos, entre as entrevistas de Fernando Henrique e de Lula, posicionamentos um muito distintos, discursivamente falando, no que diz respeito às possibilidades de enunciar. Isso, isso se faz muito é, presente nas análises né, que eu pude fazer das entrevistas. Somado a isso, eu chamo também a atenção para o fato, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso ter, ter continuado a ser entrevistado no programa mesmo depois de deixar a presidência. A última entrevista de Lula concedida ao Roda Viva foi no seu primeiro mandato. Ele não é entrevistado nem no segundo mandato. Considerando-se que Dilma também não foi entrevistada como presidenta no exercício de suas funções, há quanto tempo um presidente do PT ocupa o centro da roda do Roda? Eu destaco com isso que há injunções para do audiovisual que condicionam as discursividades produzidas no Roda Viva. Nesse sentido, nós não podemos deixar de considerar como ponto relevante os próprios governos do Estado de São Paulo, com forte predomínio dos partidos políticos do PMDB e PSDB. Se nós analisarmos a trajetória dos governos de São Paulo, esses são os dois partidos predominantes. Embora o governo do poder não tenha influência declarada sobre o canal, conforme se afirma o próprio site da Fundação Padre Anchieta, é ele quem coordena as políticas públicas no Estado, o que inclui as políticas voltadas para a cultura, para o audiovisual. Portanto, a influência governamental é incontornável, isso faz parte das condições de produção das entrevistas. Algo diferente, a meu ver, ocorre quando pensamos a discursividade na internet, conforme apontado por você, né, na sua pergunta, no seu questionamento. Se ainda nos concentrarmos no Roda Viva, a internet mudou totalmente as formas de circulação das discursividades produzidas no programa. Não sei, não sei o que vocês pensam a respeito. Mesmo quem não senta à frente da TV para assistir a uma entrevista assiste os trechos espinhosos no Twitter, os lacradores no Instagram, no Facebook. Ao mesmo tempo, também nos espaços digitais, as fake news se formulam e circulam, produzindo seus efeitos. Então, o funcionamento da língua de vento, né, na expressão do The que você trouxe, que eu citei, embora rapidamente na tese, aponta, entre outros pontos, para uma volatilidade, para uma grande capacidade de se espalhar, de se dispersar. E eu acho que isso com certeza para ser pensado em relação ao funcionamento das discursividades na internet, assim como em relação aos sentidos de democracia, os efeitos desse funcionamento no que concerne a atualização de sentidos para os ideais democráticos, que, são, que é, assim, é o meu ponto de interesse né, no trabalho, continua sendo né, na, pesquisa, na minha pesquisa como um todo. É isso, não sei se te respondi, mas foi isso que me ocorreu, a partir do que você perguntou.
5: Obrigada, Mi, muito, muito pertinente tudo que você disse, obrigada mesmo.
1: Nada, eu agradeço.
0: Muito bom, Débora, Milene, pessoal, nossos ouvintes, a nossa entrevista está quase acabando, que pena, né? Hoje, mais do que nunca, eu percebo que o analista do discurso é aquele que dá relevo mesmo, né? Ao que está passando despercebido e ao que precisa ter relevo. E vocês estão percebendo que a Milene faz isso brilhantemente, né? Bom, para encaminhar o finalzinho da nossa entrevista, nosso camarada Felipe Nascimento também tem uma pergunta. Diga lá, Felipe.
4: Oi, Elton, Muito obrigado por me dar a palavra e por eu ter a responsabilidade de fazer a última pergunta nesse programa tão lindo e tão relevante. Oi, Milene. Tudo bem. Eu tive o prazer de te conhecer Em nossa primeira jornada Alhuri Realizada lá na UF Em junho de 2018 Tu foi uma pessoa extremamente acolhedora E importante na história do Alhuri Gostaria muito de agradecer Pela participação do nosso programa Muito obrigado mesmo A minha pergunta toca duas questões caras A análise de discurso A questão da escuta E a questão do tomar partido Eu me explico Ao abrir a tua tese Como sempre costumo fazer percorri a dedicatória e os agradecimentos, por muito falar de um percurso singular de um trabalho. Tua dedicatória é linda, muito linda mesmo. O teu trabalho é dedicado a sujeitos negros, negras, indígenas, LGBT+, refugiados, refugiadas, que, abro aspas, em tempos de regressão democrática, têm seus direitos e suas vidas ameaçadas, ameaçadas, fecho aspas. Dedicado também à análise de discursos, pela insistência por, abro aspas, tomar partido pelo fogo de um trabalho crítico, fecho aspas, uma referência explícita a Michel Pechet. Além disso, na tua tese, tu aponta para a importância da escuta para olhar e ler o teu material. Tu pode explicar um pouquinho para a gente, que te ouve e quer saber mais sobre o que é fazer análise de discurso, como a questão da escuta de tomar partido de forma crítica funcionando no teu trabalho
1: Bem, Felipe, obrigada pela sua pergunta, e essa voz gostosa demais, eu poderia ouvi-la para o resto da vida, <risos> essa é a verdade. O prazer foi meu em ter te conhecido naquele encontro tão lindo, né? organizado por vocês, e conforme já dito aqui, inaugural do Alhures, então me sinto honrada de ter feito parte, assim como me sinto honrada de estar aqui hoje, né? é, dando continuidade, digamos assim, à trajetória do Alhures. Sobre a sua pergunta, a questão da escuta, né, que eu sempre ponho entre aspas na tese, porque foi, foi uma tentativa de trazê-la um pouquinho mais ao final do trabalho. É, guardei para o final, digamos assim. Diz respeito, né, é, pelo menos quis dizer respeito, ao construto teórico-metodológico da análise do discurso materialista. O Elton, agora há pouco, falou sobre isso, né, sobre a análise do, do discurso, a sua função em termos de, de temas a serem abordados, enfim... É, a meu ver, a análise do discurso ela oferta uma escuta a um trabalho de pesquisa, isto é um trabalho que tem por marca reunir, recortar analisar sequências discursivas a análise do discurso possibilita escutar no não dito no dito, o não dito melhor dizendo, igualmente constitutivo da produção de sentidos, nós falamos um pouquinho disso aqui, né? quando o Flávio me fez a pergunta e aí isso compareceu, eu sei que para quem nos ouve, talvez não sejam questões muito é, comuns de se ouvir, são questões mais próprias da teoria em si, mas fica como uma curiosidade, uma fagulha para quem quiser conhecer melhor a análise do discurso e seu modo de trabalho, que tanto nos encanta, mas que às vezes é de pouco conhecimento do público em geral. Então, além disso, é o aparato teórico da AD, dessa AD com a qual nós trabalhamos, que nos permite pensar a materialidade discursiva. O que significa dizer, importante ressaltar, como afirma Orlandi, naquela belíssima introdução ao livro Materialidades Discursivas, que a ideologia é um componente incontornável da teoria materialista do discurso. Então, a escuta ofertada por um analista de discurso, desse jeito, extrapola o ouvir o que se diz. Né? Vamos, vamos pensar que eu trabalhei com quatro entrevistas que foram ao ar na televisão. Eu ouvi essas entrevistas 200 mil vezes. Mas não é dessa ordem em si que essa escuta que eu trago na tese se refere. Né? Essa escuta não é bem dessa ordem. É, a análise do discurso, o analista de discurso, se dedica a compreender como se diz e como não se diz, em que condições, quais movimentos de memória se produzem, recortes do interdiscurso, assim como funcionamento da ideologia e atravessamento do inconsciente, produzindo sujeitos e sentidos. A escuta que nós, analistas de discurso, nos lançamos é dessa ordem. A isso também se relaciona a questão de tomar partido pelo fogo de um trabalho crítico, e aí sim para parafrasei o Peixe, no livro semântico Discurso. E críticas de linguagem, conforme sabemos, a análise do discurso coloca questões para outras áreas, interrogando-as, e com isso posicionando-se contra um fogo incinerador que, ainda nos, nos termos de Peixe, só produz fumaça. Coloca também questões, e aí é isso é importante destacar, para si mesmo. Ao interrogar e revisitar as suas categorias teórico-analíticas, Elson da Silva Sobrinho, a mais do SEAD, ele nos diz a respeito disso, de essa, desse gesto de revisitar suas próprias categorias analíticas. E aí eu o cito: Abro aspas. À medida que voltamos a elas, as categorias teóricas e analíticas, estamos, sobretudo, reavaliando os caminhos escolhidos por nós analistas quando colocamos em prática a ânsia de compreender os discursos e os seus movimentos de sentidos. Então, tomar partido pelo fogo de um trabalho crítico diz respeito a essa responsabilidade a ética e política, de que também nos fala Peixoto no mesmo texto, de produzir análises que ofertam uma escuta social sustentadas teoricamente, por uma teoria materialista de processos discursivos, o que nos dá um aparato específico para pensar determinadas questões, pensar teoricamente, cientificamente, enfim... E isso é muito importante, né, de se destacar. A questão da escuta, então, entrou no meu trabalho nessa ordem. E aí eu gostaria, né, com essa sua pergunta, eu lembrei de um livro que é claro que não vai abordar bem por esse por esse viés da análise do discurso, mas um livro que eu acabei presenteando minha orientadora é, é da Anitta Leucádia Prestes, se chama Viver é Tomar Partido, um livro de memórias. E eu presentei minha orientadora sem ter lido... E agora eu comprei, estou começando a leitura, é um livro muito bonito sobre essa questão de tomar partido. Se não me engano, essa é uma expressão, inclusive, que é de, é de outros teóricos, ela aproveita, enfim. E aí, sem, sem me alongar muito no livro, até porque eu ainda não terminei a leitura, é só mesmo uma dica de leitura. Um livro bonito, forte, para quem se interessa pelo tema, pela questão do tomar partido. É isso que no momento me ocorre a respeito desses dois pontos levantados por você, Felipe. Agradeço mais uma vez as suas perguntas. Oi, Milene,
4: muito obrigado pela indicação do livro, vou buscá-lo, e pela tua resposta, esse programa está muito potente, tenho certeza que nossos ouvintes agora conhecem um pouco mais sobre o que é fazer a análise do discurso, muito obrigado.
1: Ah, que bom, Felipe, É assim, nós somos um pouco apaixonados, né, pela análise do discurso, isso se coloca sempre nas nossas falas, e eu tive a chance, o privilégio de ouvir vocês falarem em alguns eventos, e eu tenho certeza que ainda vou ouvir muitas outras vezes, assim espero. Então, é muito bom mesmo que pessoas, de modo geral, consigam ouvir um pouco do que é traba trabalhar com a análise do discurso, fazer análise do discurso, e eu fico feliz, isso é um exercício que eu tento praticar entre pessoas que não são da minha área e com quem eu converso, enfim, eu espero mesmo que as pessoas se interessem por conhecer um pouco mais essa área tão bacana.
0: Bom, pessoal, muito obrigado, Milene, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ter nos dado uma entrevista tão bonita, tão importante e tão bacana que vai ser né, para o nosso ouvinte ouvir. E aos nossos ouvintes, só resta dizer que tudo que é bom acaba, mas a boa notícia é que, felizmente... Você pode assistir ao nosso podcast quantas vezes quiser. E lembrem-se, a gente está hoje completando o 12º <risos> programa. Então tem mais 11 para você escutar, caso não tenha escutado. Mas escutar, curtir, compartilhar, indicar para os amigos, para as amigas, alunos, alunas, colegas de pesquisa, quem está começando aí na análise do discurso, para pesquisadores mais antigos também que queiram nos ouvir as nossas questões que são atuais, enfim... Sejam nossos parceiros e parceiras nessa iniciativa e nos ajude na difusão da pesquisa científica no nosso país, principalmente nesse momento, né? nesse momento tão difícil e que a gente teve uma, uma pequena amostra né? das dificuldades pelas quais a gente está passando hoje aqui, discutindo com a Milene. Bom, fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau, Milene. Tchau, pessoal.
1: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.
2: A Luris. A Luris. A Luris. A Luris.